1: Arne Andersson, välkommen till Öppet Sinne. Tack så mycket, kul att vara med. Ja, men det ska bli superkul. Vi spelade ju in en minut här ungefär. Men så testade vi om lite på grund av ljudet. Men jag gillade ändå presentationen av det och lite diskussioner vi kom in i. Att du är äventyrare och inspiratör. Men du känner dig mer som en äventyrare än en inspiratör.
2: Ja, men jag tycker hela den här titeln inspiratör är ganska märklig. Såhär, jag tänker att jag kan inspirera folk med mina äventyr men... så. Såhär säga att man är inspiratör det, det är ju som att man, man säger att man inspirerar folk liksom, mm. att man gör det, det vet man ju inte Nej. det är ju helt upp till mottagaren vad jag gör, ja. så jag försöker säga att jag, jag är föreläsare och äventyrare det är det jag håller på med, och sen om det peppar folk fantastiskt, men det är klart vissa inte blir inspirerade, vissa tycker jag bara jag är tokig liksom mm. <laughs> men är det inte så ibland behöver vi vara lite galna ja Tror absolut, inte. jag gillar att göra saker som är lite utanför mm. boxen
1: för du är ju en mallbrytare, alltså du är ju ändå en som bryter mallen på ett sätt att du gör det som vissa säger kanske egentligen inte ska gå och det har ju du gjort med dina äventyr så du bevisar ju gång på gång på gång att det folk tror behöver nödvändigtvis inte stämma.
2: Ja absolut och det är väl hela min affärsidé eller vad man ja. ska säga Att jag gillar att visa att, att man klarar så otroligt mycket mer än vad man någonsin trodde var möjligt ja.
1: Och det är det jag älskar verkligen det för jag är själv en förespråkare utav det Precis som jag berättade lite för dig innan när vi började på podda Så jag har själv tagit upp det här i några avsnitt om mig själv Att varenda lilla liten liten detalj som vi egentligen lär oss livet är bara ett bevis på att vi kan så otroligt mycket mer och jag tycker att du är verkligen definitionen av det. Ja, det. Tack, vad roligt. Nu skulle jag säga det är inspirerande. <laughs> Cirkeln är sluten där. Men för dem som inte vet vem Aron Andersson är, vad, hur skulle du
2: presentera dig själv? Ja, vad säger man? Jag är 32 år gammal. Jag, jag bor i, i Täby utanför Stockholm med min fru och vår hund. Och jag älskar att göra äventyr och utmana mig själv på olika sätt Samtidigt mm. som jag åker runt och föreläser och pratar mycket om det Och det som är lite speciellt med mitt sätt att vara äventyrare på Är att jag, jag sitter i rullstol sedan jag hade cancer som barn mm. Och det, det gör ju så att jag har ganska annorlunda förutsättningar Jag kan inte äventyra som en sån här, inom situationstecken, vara äventyrare Utan jag får göra det på mitt sätt helt enkelt mm. när, när och hur kom cancern? jag var sju år gammal och satt i bilen på väg ner till mormor och morfar för att fira jul. Och jag fick ont i rumpan av att sitta ner. Det var en så här, ja, konstig smärta verkligen kom in ifrån på något sätt. Och ungefär tre veckor senare så åkte vi inte sjukhusen med det där och fick det uppkallat. Och då kunde man till slut se att det var en tumör stor som en, en knytnäve som satt i korsbenet till ländryggen eller bäckenet. och fick ett år med så här lift och strålning. Och till slut så fattar man att det här funkar inte. Det går inte. Det går inte på bo till cancer. Behandlingarna biter inte. Vi måste operera. Så jag opereras när jag var nio. Mm. Och sen har jag rullstol när jag var 10. Visste
1: man redan då när operationen gjordes att det kunde leda till... Alltså alla ingrepp är ju en risk.
2: Men... Absolut. Det, det man sa till mig var så här, Aaron, du, du kommer kunna gå en del- men, men du kommer inte kunna springa och så eh, och jag, jag kan gå en del jag kan gå lite med kryckor och sådär men det är väldigt väldigt dåligt eh, och, men det, det, som, det som blev också, att jag, först fick jag inte sitta på ett års tid efter operationen under den perioden så var jag tvungen att som, gå och stå och hitta olika sätt att lösa det eh, och jag kommer också ihåg att jag hade en här rädsla för att hamna i rullstol och jag tror det är en rädsla som jag delar med väldigt väldigt många att man, man är skrämd för det så att sitta i rullstol då är, då är det över, då är livet kört så. Och jag hade verkligen den rädslan Men när jag fick börja sitta ner Så var jag på ett läger Där det fanns en, fanns en ledare som heter Pia Som nästan tvingade mig att prova hennes rullstol Och Det där blev en sån så här Otrolig så här Game changer för mig mm. Jag förstod där och då när jag satt med den här stolen Och tog några tag och fattade så här: wow det här, är, det här är mycket bättre än kom i kryckor <laughs> Jag ska ha en sån här Och då blev det positivt istället Men som du är inne på någon hade sagt till mig innan operationen Att vi ska göra en operationen nu Och sen kommer du sitta i rullstol av ditt liv Det hade varit mycket svårare att hantera mm. men, men, men istället så sa de Du kommer kunna gå Jag kunde leva lite på det hoppet Och sen förstod jag att rullstol är så mycket bättre
1: det intressanta är egentligen hur en liten detalj i en mening gör en sån stor förändring. Mm. För en viss läkare hade likadant kunnat ha sagt att du kommer nog att få sitta i rullstol resten av ditt liv, medan en annan säger att du kommer kunna gå. men...
2: Ja visst, och det är det som har varit intressant att, hade det varit en läkare som, som kände någon som satt i rullstol och hade ett bra liv i rullstol, så kanske de tyckte att fasken var bra att hamna i rullsas rustol, alltså, rullstol är jättebra. Men jag som mottagare hade inte fattat Nej. att det är så. Så att det är sådana små distinktioner som gör en väldig skillnad i slutändan. Mm. För du, du fick innan vi liksom
1: flyger framåt lite så vill jag att vi är kvar lite där i, i de tidiga åren. För du var ju väldigt aktiv också som, som barn.
2: Ja, precis. Jag, jag gillar ju att sporta innan, innan jag blev sjuk. Och det var såhär, ja men fotboll och innebandy som alla kids. Mm men Hur höll du balansen, nu tänker jag rent så här mentalt så
1: Vad var det som gjorde att du ändå lyckades bibehålla en viss positivitet i det här För jag tänker bara att det hade varit väldigt lätt för vissa att gå ner sig Jätte, Jättemycket, hamnade du där någon gång eller var du det, var det för ung? Eller hur det ja,
2: lite, jag tror att det som barn så är det på något sätt enklare mm. Man har ett sånt supportnät runt omkring sig, mina föräldrar och bröder är fantastiska så så det gjorde ju väldigt mycket, och på något sätt så hade man inget val heller. Mm. Alltså, jag slängs in i den här processen som sjuåring. Jag visste inte ens vad cancer var. man ska inte sjuka, man ska inte i behandling, man ska, måste bara göra de här sakerna. Visst, det är klart det var mycket smärta. Det var ju otroligt tufft. Men samtidigt så var det bara att ta sig igenom det på något sätt. Man hade inga, inga val. Och vilket jag kan tänka att det gjorde det lite enklare. Och sen är det klart att det var deppigt och man var ledsen när man skulle inte till sjukhuset på behandling. För det sög ju. Men det var någonstans bara att göra. Det som, det som blev värre för mig rent mentalt är när jag fick tillbaka cancer. Hur lång för, tid hade det gått emellan? Jag opererades när jag var nio. Jag hamnade ut och när jag var tio. Sen när jag var elva, tolv och någonting. Så kom det tillbaka i lungorna vid tre olika tillfällen. Och... Då, då hade det ju tagit mig tillbaka till livet. Jag satt i rullstol. Jag hade, hade fattat att jag kan ha ett bra liv även att jag sitter i rullstol. Och jag hade börjat leva igen. Och så plötsligt kom den käftsmällen tillbaka. Och det kanske gick han en gång. Men vi har hittat den där knölig lunga. Vi skopade bort den bara. Så tog man bort den. Men bara rehabben från att operera en lunga. Alltså den här känslan när de drar ut. Slangen som liksom har suttit in i lungan För att dränera vätska efteråt Det gör så jävla ont Och det rehabben att ta sig tillbaka Alltså fy satan Och sen åka på det två gånger till mm. Då snackar vi jobbet på riktigt Känner du att du vill ge upp? Det är klart att man känner det Klart att jag känner att jag vill inte in och göra en operation Det får vara bara Men samtidigt fattar jag att jag gör inte det så dör jag så det gick inte upp Återigen där jag hade inget val men, men det var väldigt tufft och jobbigt och någonstans det som fick mig ur också var ju idrotten. För då hade jag verkligen hittat tillbaka till idrotten så här ja men rostosporten och det blev en så stor del av mitt liv. Det gav så mycket kraft och så mycket energi så att det, det tror jag hjälpte mig ur.
1: Vilken gren var det du hamnade i?
2: Det var lite olika sporter. så först och främst var det framförallt frigidrott. Jag körde en sån här trehjulig Jag körde runt, runt på banan, så det var 100 meter upp till upp till, ja egentligen 5000 meter då när jag var junior. Och sen spelade jag mycket källk hockey. Eh, och seglade även en hel del.
1: Mm. Vilka, vilka inspirerades du av? Jag ja, du försökte säga inspiratörer
3: där. <laughs> eh,
2: det var alla möjliga. Bland annat fanns en kille som hette Håkan Eriksson, som var eh, kanske Sveriges bästa. Liksom, rullstås sprinter på den tiden han slog några världsrekord det ett VM tror jag sådär. så att han, var ju, han var ju jättehäftig så man såg honom tävla på någon tävling och jag sa wow så. men ja så det fanns en del svenska samma sak med Michelle Kocken så fick jag att träna med liksom landslagskillarna där för de var med i Nacka och jag var med i Nacka och liksom, ganska tid fick jag börja träna med dem mm. och det också var ju så coolt och, och både se hur de som agerade på, 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 på isen, men också se hur de agerade liksom på sidan av isen. Och, och ha sådana såna förebilder, tror jag var väldigt viktigt, som visar att man kan sitta i rullstol och ha ett fantastiskt liv. Och man fixar så mycket mer än man tror, även om man sitter i rullstol. Mm. Och de har liksom familj och barn och sådana där grejer, och det gick vi för ihop det. Mm. Och ha ett liv, liksom. Och ändå spela hockey på väldigt hög nivå. Hur länge spelade du hockey? Jag började när jag var typ 11 kanske. Och sen spelade jag väl då till var, ja, 25 ungefär. Älskade då. Så var jäkla kul. Hockey. Har du sett det någon gång?
1: Jag har sett det. Jag ska inte säga att jag har sett en hel match. Men jag, jag har ju sett små segment av det. Däremot tänker jag på en film som var populär för kanske typ 10-15 år sedan. Den här Murderball. Som handlar om massa, ett gäng i rullstol. Men jag minns jag inte... Förstås rugby spelade de för det var, rugby. Ja, just det. just det. Ja, det ser ja. brutalt ut. Ja, Nej, för jag tycker det var en väldigt häftig film. Det var en väldigt häftig historia om alla liksom som spelade där och vad de hade gått igenom och ändå hur idrotten förde alla samman på ett sätt. Det
2: är ju det som är väldigt unikt med parasporten. Att, mm. att alla har ju en, en väldigt annorlunda story. Alla har gått igenom något som är i, i vanliga personers ögon är väldigt tufft.
1: Vilka idrotter med jag du på med? Var Kjell För du har, ju, du har ju skapat många meriter inom olika grenar.
2: Ja, precis. Ja, men när jag var ung då så körde jag spelade lite innebandy också. Lite pingis och lite sådär. Så det var alla möjliga. Grejer. Mm. Det är att man, man gjorde allt som var kul. Men, men sen var det ganska snabbt att jag fokade mer på, på friidrott, Kjell och segling. så jag var med och körde. Jag levde med som reserv i Segelaget i Paralympics 2004 i Aten. Och efter det så slutade jag egentligen segla. Sen, sen fokuserade jag väldigt mycket på friidrott och på källkoker. Mm. Så det blev, det blev mina två sporter så.
1: Vilka delar inom friidrott var du höll på med och hur går de till?
2: Ja, men det var medellång distans. Och, och slutet av min karriär hade varit mer fokus på så distans. Så att jag körde 800-1500-150 meter på bana. Så att runt runt på banan. många, många varv har man nött på en fridhofsbana i sitt liv? Låter nästan som NASCAR på något sätt.
1: För det är också runt runt. Ja, runt, ja, men, runt. Och
2: det är lite samma hela den här att eh, går ju ganska den är ganska snabb. Ja. Så att det blir lite mer som en näskar eller cykling eller sånt. Att man ligger bakom varandra och man kan ligga i suget och spara kraft. Och sen när ska man gå? Om, när ska man attackera, när ska man spara kraft. Så att det blir otroligt otroligt taktiskt de här loppen. Så att det, jag tycker fortfarande att det är otroligt kul att kolla på. Mm. Men
1: det är ingenting du gör längre.
2: Nej, men det som hände var att jag, jag höll på att satsa mot, mot Paralympics i London 2012. Jag hade varit med i, i Peking och alltså jag var 20 när jag var med där. man som var så här med för att se och lära på något sätt. Och sen hade mina resultat på att komma ordentligt 2011. Jag hade, jag hade varit med på någon där. Men liggal placerat mig bra och slaget Någon som hade tagit medalj på Paralympics. och så. Här, så man, man börjar känna att det var på gång. Men i slutet på 2011 började jag få strul med min högra höft och du vet att jag gick till kyropraktor och kinesolog och allt så här, men ingen lyckas fixa det. Så tänkte jag, så men vad är det här? Slutom att jag åkte in och, in och röntgade den, för det gjorde så ont så jag knappt kunde sova på nätterna. Och då kunde man se på röntgen att höften låg i led när de skavade ben mot ben så det var inte såhär superskönt. Och, och då så sa de mig att så här, men det finns två val, antingen gör du ingenting och då kommer det fortsätta ont. Det är inte farligt, men det är ju väldigt ont. Eller så opererar vi och sätter in den här flespotes. Eh, och, och, och mitt svar var ju detta: Men vi, vi gör ingenting för jag ska vara med på Paralympics om åtta månader. Det är mycket, mycket viktigare. Så här, jag får ta smärtan bara, det är bara att köra. Men, men till slut i, i maj någon gång, och Paralympics skulle vara september, så känner att det här går inte. Så är det för ont, jag sover inte på nätet, jag kan inte prestera fysiskt. Så istället för att vara med på Paralympics, så var jag hemopererad. Och operationen var lyckad. Allt gick bra men, men det som hände till slut Var att jag, jag tappade rörlighet i höften För i, i fridotten så, så ligger man som en fällkriv Man ligger med bröstet fram på låren Och, och på höger sidan som jag opererat Så går inte längre. Jag kommer inte fram, det funkar inte Jag kan inte, kan inte börja med framåt Så, så där har där jag varit tvingad Att lägga av med fridotten Vilket såklart blev ett otroligt tomrum det var ju så här, man, jag hade kämpat för det där i tolv års tid. Jag skulle bli bäst i världen. Jag hade tränat i princip varje dag i tolv år. Och sen så du puff, så var du borta. Mm. Hur,
1: hur vänder du från
2: det? Det, det var ju en, menar, en tuff period såklart. Ett väldigt, väldigt tomrum i livet. Och någonstans att gå från att i princip varje dag ha tydligt för dig själv att det här är det jag ska göra det är hit det jag ska mitt mål är klart till att det är borta det var, det var väldigt jobbigt
3: mm.
2: alltså jag deppade ner mig ganska ordentligt Den, liksom, ett gäng månader där när jag började liksom, fatta det där men samtidigt hade jag hade jag tur också för jag hade en, en sån här grundinställning i mig som jag tror att har hjälpt mig mycket i livet som, som säger att Allting händer med en mening mm. Alltså det finns en mening bakom det som händer Jag kanske inte kan se den just nu Men jag vet att det finns En, en mening med det här och, och, och den var Svår att hålla kvar vid Men jag lyckades ändå Det Jag kunde ändå påminna mig själv att det finns en mening bakom det här Det är något, kommer hända någonting bra Jag vet inte vad just nu Men det kommer hända Och mycket riktigt några månader sen så tog jag en fika med min kompis Johan som är så här tok äventyrare. Och vi sitter och snackar från, från ingenstans och säger han Du har någon kebnekajse, vad säger du om det? Och jag säger Johan, ja, det är väl ett fint berg eller vad tänker du? Och han säger nej nej nej, vi ska bli Och min första reaktion var du Johan, den här, den här rullstolen jag sitter i, har du sett den? Och han är eh, äh, du är ju lite lyxhandikappad. Vi löser det där. <laughs> <laughs> jag <älskar> den kommentaren. <laughs> och, och slutar vi ändå med att jag sa såhär, nej. För att jag fattar ju det att jag kan inte gå på ett berg. Jag har aldrig gjort ett äventyr i hela mitt liv. Mm. Hur ska det gå? Det är omöjligt. Men han vägrade det han tjatade och, tjatade och tjatade och till slut sa han men okej då. Vi provar väl. Och sen begav vi oss upp till Kempen och det var Otroligt, otroligt jobbigt Alltså jag kämpade och slet Och led så mycket så du anar inte Men känslan av Att komma upp där på toppen Var ju helt magisk Och även om det var jobbigt På vägen upp så var ju hela upplevelsen Magisk också mm. Det var en sån grej att vada upp i den här Fjällmiljön och sen dricka vatten Från veckorna och bara se allting Och ah. jag sällan känt mig så levande och jag kan också komma ihåg så, så väl ja, men lite på det, det, det temat som du sa innan, att utmana sig själv och förstå att man klarar sig mycket mer än man tror mm. för jag kan så väl komma ihåg att jag sitter där på toppen och. och tittar ut över det här har du varit uppe på Becoming jag har inte det, det är bucket list Ja men du måste göra, det är ja, så vackert jag jag, jag sitter där och, och jag är
1: supertaggad av att höra dig nu tittar ja.
2: ut över det här magiska okay. landskapet och tänker att när jag var nio år gammal och opererade sig för cancer jag hamnade i rullstol nu sitter jag på toppen av Sverige
3: mm.
2: jag har gjort någonting som jag aldrig i min villaste fantasi trodde var möjligt vilket någonstans också leder in på nästa tanke som lyder men jag undrar vad som mer är möjligt då och sen dess har du ju spårat ur lite mm.
1: innan vi spårar ur <hör> uh, hur, hur tog du dig upp som vi
2: Eh, de, handikappanpassningen på Kemmerikajsa är bristfällig. Ja. Så jag gick med krycker, jag drog mig fram på armarna och jag kröp mm. Hur
1: lång tid tog det? Eh,
2: för, att, för att ge lite referens där, så så här, för, en, för en normal person så tar det någonstans mellan 10 till 12 timmar. Och då går man från fjällstationen som ligger i dalen, man går upp till toppen och man går tillbaka. För oss tog det 28 timmar.
3: Mm.
2: Och det var 28 timmar aktiv tid, och då står vi över någon nätter på vägen också. Och de flesta sover inte på vägen utan de bara går rätt upp och ner. Ja. Skönt.
3: Ja, det är så härligt.
1: För, för du missar en detalj när du säger det här om att bestiga Kabnekaise. Det är också det att det är väldigt många som bor i Sverige som aldrig ens gör det även fast de är fullt kapabla att göra det. Ja, jag verkligen ser det. Mm. Så det, det finns ju många... Många saker att bryta upp i det. Men det här ledde ju också dig in i verkligen som du sa. Sen spårar det lite och det är det som är så fantastiskt. Och jag älskar verkligen här, precis som vi pratade om innan podden, att de här små detaljer eller små, små mål är alltid ett bevis på att vi kan åstadkomma mycket, mycket större mål. Och det är något som jag själv försöker få ut väldigt mycket när jag har pratat själv och när jag har föreläst en enda gång. Men det är väldigt viktigt och jag tror att fler behöver höra det. Att vi, vi är kapabla till så otroligt mycket mer än, än vad vi tror. jag tror bara att det är någonstans bara vårt eget ja, hjärnan som antingen stoppar
2: oss eller tillåter oss. men jag, jag, jag håller helt med. Det som du berättade innan här vi körde igång och du gick från att knappt kunna stå på knä på en pilatesboll till mm. att stå på händer på det. Och vi kan ju så mycket mer än vi någonsin tror var möjligt. Om vi, om vi vågar göra jobbet någonstans mm. om vi, vi gör det som krävs för att ta oss dit för att bakom alla sån här så ligger det ju väldigt mycket hårt jobb. Så verkligen, jag... verkligen. Och sen kan det vara väldigt väldigt roligt hårt jobb också. Men det är ändå hårt jobb. Vad
1: sa folk när du sa att du skulle upp för Kevine <gör> eh, alltså,
2: Jag kommer ihåg att pappa sa att gör det inte, du kommer liksom, risk att skada dig och ramla och bryta ett ben eller någonting. Eh, och en del andra var så vad häftigt så. Och, 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 och min, 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 min bästa polerare sa att det är inte är en chans att det kommer att klara det. Det är omöjligt. <gör> så det var väldigt blandat. Ja. Vad var
1: nästa mål efter Kevnikajsa? Vad kände du när du väl satt där uppe? Började du direkt planera något nytt
2: eller hur var det? Nej, det, det som blev efter det var att köra, köra klassiken. Mm. Så jag satt upp ett mål att jag skulle köra köra klassiken under 24 timmar som första person i rullstol. Så året efter körde jag igång med det eh, och ja, fixade det till slut. Vilka grenar är i klassiken? först kör man eller man kan köra med vilken ordning man vill men, men på året så ligger Vasaloppet först och sen är eh, Vätternrundan och sen vansplosimmet och och loppet. Mm. så att alla de är ganska utmanande speciellt när man gör med bara armarna, men det som det som nästan var kämpigast för mig och tuffast att lära mig var ju också att att, att, att simma så jag hade egentligen aldrig varit en fan av att simma för jag, jag kunde liksom inte ordentligt. Så att, att lära mig kråla inför vans på simmet, det var väldigt, väldigt tufft. Det var mycket, mycket kallsupar. Mm.
1: Hur, hur övade du på det?
2: Eh, det använde jag en tränare för att få till tekniken men sen var det ju bara... Det var någonstans som att köra. För att till slut hittar man andningen till slut så får man eller för, förstår man hur man ska göra utan att få en hel del kallsupar. Mm. Men det var, det, var, det var kämpigt att komma över den, den pucken på något sätt. Hur gick Vasaloppet till?
1: Är det någon form av kälke som du åker? Eller hur?
2: Ja, precis. Jag har en kälke som jag sitter med benen under mig och så stakar jag om armarna. Ja. Så det är det, det, alltså, det, det som är dumt med Vasaloppet. Jag har ju åkt väldigt mycket skidor nu de senaste åren. Men det som alltid är strult med Vasaloppet varje gång jag åkt att det har varit så dåliga spår. Och när man sitter ner och sitter så blir man så känslig för dåliga spår så att det är så här basaloppet ett nio timmars krigande för att ta sig igenom.
3: Mm. Jävlar
1: alltså, jag blir bara hänförd och höra allting du har gjort. <laughs> Själv har och åkt någon gång när jag var ungefär
2: tio. <laughs> men, men jag skulle vilja också någonstans här att, att jag har gjort otroligt mycket av såna här grejer för att jag tycker att de är kul. Mm. Och jag vet att en del lyssnar på mig i olika tillfällen så någonstans har fått dåligt samvete för att man har gjort så mycket. Och jag tycker inte man ska ha det. Jag tycker snarare att om man ska ha dåligt samvete så är det för att man, man inte har gjort de saker som man själv i inne faktiskt vill göra. Mm. För att man kanske lyssnar på det här och säger ja men varför inte gjort det där men du kanske inte tycker om det, du kanske tycker det är kul men gör, gör det det man själv vill göra någonstans. Det, är det som ger den själv energi. Jag får väldigt mycket energi av att göra de här grejerna jag tycker de är väldigt, väldigt roliga. Mm. Jag tror det är det viktigaste.
1: Jag håller med. Det är verkligen att, att hitta det som man själv mår bra av. Att våga åstadkomma de målen. Att våga sikta in sig på att, på att göra de sakerna. Och, och samtidigt att det det för, att,
2: för att hitta det mm. så kanske man behöver testa en massa saker på vägen.
1: Definitivt. Definitivt. Men hur mycket
2: mer äventyr har du gjort sedan dess? För, eh... Ja, det är mycket jag har simmat över Ålands hav. Jag har bestigit Kilimanjaro. Jag har varit på elbrus i Ryssland. Jag har skidat till Sydpolen. Jag Cyklat hela Sverige Jag skidat på Svalbard Jag har kört Svalbard skimaraton Jag har varit på Galdepiggen i Norge Jag har varit uppe på Trolltunga Jag har varit uppe på Nordtoppen på Kemenikaise Ja, jag vet inte Jag har kört Ironman på Hawaii, jag har kört Ironman i Kalmar Jag har vunnit ett ultramaratonlopp I Dubai <laughs> I 46 graders värme och, ja. ja, men det har väl livet en del <laughs> Jag har säkert glömt en hel del Men ja jag har gjort mycket. Sen har jag gjort 500 fallskärmshopp också. Ja, skönt. Det är ja. min nya hobby. tycker Adios. det är så fantastiskt kul.
1: Ja. Vad är det som är så roligt med fallskärmshopp?
2: Alltså, I början var det nog mycket adrenalinet. Att man, mm. så här, man går ju igång på det och man känner sig väldigt levande. Men nu handlar det så mycket om att jag lär mig så mycket bara hopp. Jag utvecklar så mycket. Man blir bättre på så här, hur flyger jag? min kropp i frifall? Mm. Hur gör jag för att så här, sitta? att flyga eller stå och flyga eller liksom flyga med huvudet ner man kan, alltså kroppen blir en vinge så när man flyger, hur, hur anpassar man den för att få bästa vingen på något sätt och sen när man väl ut sin, eller drar sin fallskärm hur flyger jag den så snabbt som möjligt hur gör jag så här hur gör jag för att landa med bäst precision och, alltså det är så en sån otrolig inlärningskurva mm. vilket jag tycker är så så kul och det är så, jag tänker det är som allt i livet att när man känner att man utvecklas mycket då är det roligt
1: Ja, men verkligen. Det är ju det som är det spännande när man hittar någonting där man hela tiden kan fortsätta utvecklas. Och jag tänker lite på dina simningar också. Att gå från ett gäng till att simma till, vad sa du att det var? Ålands?
2: Simma från Sverige till Åland.
1: ja Var vad kom den idén ifrån?
2: <laughs> det var så en vanlig idé, va? <laughs> nej, jag orkar inte ta färjan. Jag, jag, jag simmar över. Nej, nej, men det... Jag lärde mig... Simma då 2000, eller lärde mig kråla 2014 när jag körde klassiken Och började väl någonstans ändå så här: Gilla och Simma för jag hit, fick till det där så. Och, och sen började jag klura med så här: Man kanske ska kanske ska hitta på ett simäventyr även så. så jag började prata med lite vänner och då sa någon så här: Men Aron hängde med på vårt projekt: Vi ska simma stafett från Sverige till Åland. Och jag tänkte så här: är Ni tåkar, det går ju inte. Men jag pratade lite mer om att man skulle köra så här 6 km per person och kanske. Så dela upp det. Och jag tänkte så här, Det är dubbla vanspråk, men det med mycket träning det kan jag fixa så. Men, men ganska snabbt så fattade jag att jag var bokad på föreläsningen där dat men jag får inte ihop det så här, det går inte. Men samtidigt så kan jag inte släppa idén, för jag liksom gick igång på idén till slut. Och så tänkte jag till slut: Men kan jag göra det här själv då. 37 km på öppet hav. Det är, hur svårt kan det vara? Och, och sen, sen frågar jag mig någonstans så Men vad är det värsta som kan hända då? Och då kanske du tänker drunkna så. Men jag tänkte att jag har följt båt med mig så att det känns inte som att, mm. känns inte som att alltså, riskerna är så stora. Det känns som att det värsta som kan hända är att jag får bryta och de fiska upp mig så. Så att jag började träna för det. Där. Och 18 månader efter att jag lärde mig kråla. Så kom jag fram till Åland. Hur lång tid tog
1: det? Eh, 13 timmar. Var det 13 timmar nonstop då?
2: Jag låg kvar i vattnet i 13 timmar. Mm. Och sen ungefär en gång i halvtimmen så stannade jag bredvid båten och så slängde de ner mat och dryck till mig. Så jag kunde fylla på min energi. Mm. Känslan när du nådde fram? Nej, ah, så skött. <laughs> Framförallt den största utmaningen... Jag hade våtträckt på mig för att kunna hålla värmen Men jag blev ändå så förbaskat kall mm. Och den sommaren så här, Det kom inte riktigt igång Temperaturen i vattnet Så att det var så här 14-15 grader i vattnet Alltså det var Det äh, var kallt mm. Och sen, sen blåste det upp också Det gick från att prognosen sa att det skulle vara Väldigt lugnt och fint Till plötsligt var det en och en halv meter vågor på havet Oj. Och det är inte jättekul att simma i Nej så att det, det var några olika faktorer som, som gjorde att det var riktigt jobbigt
1: Hur många gånger känner du att du Är skit i det här nu? Det räcker Det är klart det var många mm. <laughs>
2: Men samtidigt så här, Jag kör någonstans den här strategin En, en paus till mm. Jag ska ta mig till nästa, sen bryter jag Så lurar hjärnan lite, och så kommer man dit bara, Men en till, fixa. Och sen en till, och en till, och en till Och en till, och ja Till slut börjar man närma sig, och då kan man inte upp. Små mål som leder till det stora målet. Jag tror mycket på det. Sätta upp så här mikromål för sig själv. Mm. Hur jobbar
1: du med det när du gör andra prestationer eller andra äventyr?
2: Ja, men väldigt mycket. Både på äventyr. Alltså I rent fysiska sammanhang är det väldigt lätt. Alltså jag tror väldigt många som lyssnar har någonstans varit och joggat och tänkt att nästa lyckstolpe. Så. Jag ska bara springa dit och sen bryter jag. Sen en lyckstolpe till och en till. De som har kört Vasaloppet räknar kilometerskyltar eller vad det nu är för någonting. Så det är ganska lätt i fysiska sammanhang tycker jag. Men, men, men jag använder det någonstans som lika mycket jobbsammanhang så. Så ha checklister för sig själv och dela upp sina mål i liksom mycket, mycket mindre beståndsdelar och kunna checka av. Och det man ser liksom rent forskningsmässigt att då får man ju en liten dopaminkick för sig själv mm. också. Får man en liten motivationsboost för varje gång man checkar av någonting. Så att jag tycker den strategin som funkar väldigt bra. Men det låter som
1: att du, då applicerar du det på fler detaljer även i, i din vardag också.
2: Absolut, absolut. Funkar så bra.
1: Mm. Jag berättade ju för dig att jag löste en Rubiks kub i en isvak. Jaha, det är ju snyggt jobbat. <laughs> jag tänker lite på ditt simmande, för här blir det ju kylan. Alltså isen var, så den kan ha varit typ 30 cm tjock, för, för jag gick in två gånger. Den andra gången löste jag en 5x5-kub, mycket större.
2: Snyggt.
1: oj i det här och det, blev, det uppstod förvirring när jag skulle komma på vad fan ska jag lösa här näst. Så det finns en instans när jag står och snurrar på kuben för jag har löst mittdelen av kuben alla centerpunkter och jag är bara jag vi inte vad jag skulle börja? Så jag ser på videon som min kompis filmat. Jag står bara och snurrar på kuben och sitter och tänker så här ska jag gå ut? Var ska jag börja? Ska jag gå ut, Var ska jag börja? Så bara pålös något var. Okej och då började men det var hela tiden den här kampen jag var så här, men en grej till jag hamnar lite i det som du säger en liten grej till, till så nu är det så lite kvar bitba ihop. Jag tror det tog Totalt nio minuter att lösa den Jag löser den i värme på cirka fem Så det var nästan dubbla tiden då. Men ja, det är det verkligen
2: ny ni svak
1: Ja det är, det, är, det är en stund Men jag är ju Wim Hof att tacka för och jag tänkte lite på det också när du berättade om det här med badet För du har ju nämnt att jag vill gärna komma in på det sen Med att du har sprungit
2: på Wim Hof tillfälle Ja precis Äm... Jag var på, på, på Kilimanjaro mm. Och så var vi på Horambo Hutt jag, Som ligger på tre och sju och så kommer han och hans gäng upp där och de går ju bara över kropp och ska upp på berget och alla helt så här tokiga typ. Så slutade att jag och Danny Haussed som var med och han var inte samma som Molly då. Och en kamerakille vi sitter i någon liten stuga där och gör någon liten intervju med Wim Hof som är helt så här. Äh, äh, det var roligt alltså så här surrealistiskt. Han var ju inte så känd då. Men nu är han ju väldigt väldigt så här stor.
1: Mm. Vad sa han? Vad, vad var hans reaktion? För han är ju verkligen en så här embrace life och bara gör massa galenskap.
2: Ja, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Jag, kan säga, jag var ganska sliten då själv att vara på den höjden. Mm. Men det var ju mycket med andning och sådär. Han pratade om hela andningstekniken och sådär. Att de skulle andas upp vid Kilimanjaro utan, utan tröja på sig sådär. Är du något att prova själv? Nej, jag har inte andat mig upp vid Kilimanjaro utan tröja. Nej, jag har inte gjort <laughs> Jag tänkte prova hans metod Ja, vi testa. har gjort hans andningsövningar en del. och Men tränat på att hålla andan med, med tomma lungor och sådär. Och det är ju en häftig känsla att göra. Mm. Men jag skulle nog vilja göra den under en längre period för att verkligen kunna utvärdera. Jag tror att jag gjort det som längst, kanske två veckor i tid. Mm.
1: Jag har gjort det nu i 5-6 år. Wow, ja. vad känner du för effekter? Jättestor skillnad, för du kom in var lite pollen på dig. Ja. Jag började bli pollenallergisk på senare dagar. Sen började, och det var två, tre somrar där jag upplevde problem med pollen. Men sen började jag med Wim Hof och året efter hade jag ingen pollenallergi och sen dess har jag inte känt av pollen alls. Och först tänkte jag inte För jag, för jag började börja undra vad, vad fan har jag gjort för skillnad Och då kom jag på att jag har andats eh, Och sen tror jag det var förra sommaren För jag, tillgör, jag är med i en så här Vim Hof på Facebook Då var det en, en person som skrev om det Att jag har varit på den här lärar mitt liv Det är borta, är det någon mer som har upplevt det här Jättemånga hade upplevt
2: exakt samma sak. Det så. är fränt om, ja. Då har jag anledning ja. att köra Men hur, hur ser ditt så här, Hof schema ut Eller vad gör du, hur ser din rutin ut Det brukar vara att jag vaknar på
1: morgonen kör andningsövningarna går in och tar en kalldus. Kalldursen kommer ju såklart variera om jag duschar på sommaren kontra vintern, ja. mycket kallare på vintern, i alla fall där jag bor eh, och då duschar jag alltid från tre till fem minuter ja, det sen, kör så länge. Ja, sen kör jag rörelseövningar direkt efter det så jobbar jag med rörelse för att också få tillbaka värmen i kroppen Ja, man behöver nästan göra det. Ja, sen har jag även några gånger när jag började med det så körde jag ganska mycket andningsövningar efter att jag hade kört yoga och sen gick jag och satte mig i kallingar på balkongen i snön eller i en filt under. Grannarna bara, what the fuck? Ja, jag tror att hade folk suttit och tittat ut hade det sett sjukt sett lite lustigt ut att jag sitter där. Nej, <här> eh, men det var det jag gjorde. Jag tyckte det var fantastiskt. Och då, började, då brukade jag ha musik i hjärnan och då visste jag att den här låten är så här lång och då var det typ allt från då, fem till 10 minuter men då visste jag att jag skulle sitta i 10 minuter och jag gjorde det även några gånger att jag duschade kallt i kanske 2 minuter och så gick jag direkt ut och satte mig att jag lindade bara handduken runt mig och var fortfarande blöt och gick ut och satte mig i snön eh, och började meditera och här är också det alla, men du kommer, bli sjuk, du kommer bli sjuk men jag blev inte det jag har varit frisk i 5 år men jag tror att jag åkte på corona här i februari För att jag var i Spanien precis innan det smällde till Jag kom hem den 14 februari En vecka senare hade jag feber Och det är ah, första ja, gången ja. jag har varit dålig på Sen jag började med Wim Hof Hur,
2: hur länge var det dåligt då?
1: Jag typ, jag hade febersymptom i ganska exakt en vecka Det är länge alltså. Ja, men det var, så, det, var så, det var lågt men det var ändå feber Första tre dagarna hade jag lite värre Men jag fortsatte med metoden att jag andas ändå varje dag Sen kanske jag inte kliver in i kallduschen
2: alltid då Nej, har med feber kanske man inte så
1: Nej, och jag har gjort den. det var någon gång också När jag var i Spanien så fick jag otroligt ont i halsen Men då andades jag otroligt mycket och duschade varje dag Men duschen kändes likadan ändå, och då tänker ah, jag ja. att då är det inget problem men Wim Hof säger det att gå inte in om det blir jobbigt i duschen då ska jag absolut inte duscha kallt men när inte jag har känt att det har påverkat mig negativt då har jag bara fortsatt
2: för jag har också duschat kallt mycket i perioder mm. och känt på vissa perioder men jag är för sliten för det just nu, jag ska inte mm. göra det men det är schysst att han säger det också. Man ska ta det lite lugnt med den andningsövningen kan man inte göra. Ja,
1: nej, men jag tror det. Men jag gillar hela alltså metoden som man har. Dels så har jag utnyttjat den på andra sätt också i form av meditation. och sitta och meditera eller visualisera så kan jag jobba mycket med andning där också. Mm. Och har lyckats gå väldigt djupt i meditation. Då.
2: Det är coolt. Ja. Men, men då kör det liksom så du det att du hyperventilerar i princip. Mm. Ja. Och sen håller andan med, med tomma lungor ja. så länge du kan. Och sen gör du det på sätt.
3: ja.
1: Så jag gör <skratt> alltid från 30 till 40 andetag. Och precis som du säger, då, på sista släpper man ut all luft. att All luft går ut om man tomma lungor då håller jag. Andan. Det känns
2: ju väldigt märkligt att hålla andan med tomma lungor. Ja, det börjar ju så känsla.
1: obehagligt. Alltså. Mm. Sen har jag gjort det några gånger att jag behållt luft i lungorna också. Då har jag hållit andan väldigt, väldigt länge. Jag tror jag kom upp i cirka fyra minuter vid något tillfälle. Det är bra jobbat. Ja och då vet jag att min dåvarande flickvän började nästan undra om jag hade dött hon såg att jag bara hyperventilerade och sen rörde sig inte en muskel man
2: låg där. på öppna ögonen och
1: kolla på pillerna. Ja, Exakt, pillerna exakt. Men, men jag vet inte det ger mycket, jag tror att för mig har det varit bara den här känslan av att gå ner i en isvak och känna att man vill fly därifrån och sen ändå kunna kontrollera stresshanteringen tror jag gillat för jag har fått en hel del frågor om varför jag sitter i princip naken på balkongen och mediterar För jag har lagt upp några gånger på Instagram när jag har gjort det Och folk tycker bara att jag är sjuk Men jag gillar utmaningen av att kunna hitta kontrollen i det Att, att bli lugn, att inte bli stressad Och att ändå kunna ja, men finna mig i stressen på något sätt Det har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket Så ja, jag tycker häftigt. att meditation och Wim Hofs metod de går väldigt mycket hand i hand
2: men, men kör du det som en daglig morgonrutin då eller? Ja Sen händer
1: det såklart om jag går upp för tidigt. Ja, då kanske jag inte hinner. Men, men då försöker jag lägga till den ändå kanske på kvällen. Och... Hur, hur lång tid tar processen? Det är lite olika. Det finns ju en variant av att om man säger då kör en form av hyperventilering ganska snabbt, då går det ju fortare. Däremot så tycker jag att den bästa effekten som jag får, den är när det egentligen är väldigt djup och lite långsammare andning. man verkligen drar in. Att det är det, det tempot, när jag gör det tempot en 30-40 andetag, då får jag ju en speciell känsla igenom genom hela kroppen. Eh, sen om jag gör den snabbare, då upplever jag inte att jag får ut samma effekt. Så det ah, gäller också okay. att hitta, för mig har det handlat väldigt mycket om att hitta så här, rätt tempo. Men om jag gör den långsammare varianten, alltså då är det nog andningsprocessen minst 10 minuter, skulle jag nog säga. Att bara ah. jobba med andningen för att komma upp till de här tre tre gångerna, men då kan jag också komma in i någon form av andningsflow och då kan det sluta med att jag kanske tar både 40-50 någon gång jag tagit på ett 70-andetag mm. extremt typa. men den gången då jag gjorde 70 då stängde kroppen av helt jag kunde inte andas jag hade inte förmågan av att dra in luft när jag hade släppt ut vilket var jättekonstigt och jag, jag vet att jag låg där och tänkte jag kan inte andas, varför får jag inte panik? Men sen var jag såhär, fast ja, jag är ju syresatt så jag kanske inte ska andas. Jag mig en stund. Och jag vet inte hur lång tid det tog innan jag kunde andas igen. Jag vet bara att jag låg väldigt länge och hade en otroligt udda känsla i hela kroppen. väldigt märkligt. Alltså. Ja.
2: Och sen till slut var det så här nu. Men jag undrar rent fysiologiskt vad det kan vara. Att, att du är så någonstans kanske så saturerad på syre eller att du har så var, låga koldioxidnivåer eller... Vad heter han?
1: Det är en irländare som har skrivit en bok som heter The Oxygen Advantage. Um, han tar upp just vad som händer med Wim Hof-metoden och hans förklaring där var att kroppen är så oerhört syresatt att den behöver ingen mer syre. Så man blir egentligen det som att du lurar kroppen på ett sätt. Du har syresatt den så pass mycket att du behöver inget, inget syre längre och det är därför du har förmågan att hålla andan så pass länge. Sen om det är bra eller dåligt han, han tyckte då att det spelar nog ingen roll om man gör det Så som Wim Hof gör det Men man Nej. kanske inte ska överanvända metoden För att de, de är från lite två olika världar Vad gäller andning Den ena, Patrick tror han heter Han tycker att man ska bara andas med näsan mm. Och hitta en jämn rytm Medan Wim Hof drar in allting genom munnen och, Så det är lite två olika skolor Men, men han sa det, och det är lite rimligt han, Kroppen är så otroligt syresatt Att det behövs inte mer Därför ja, så. det är ju läckert
2: alltså ja. Men det är så, så apropå det här vad, vad vi kan åstadkomma, vad kroppen kan klara ja. av
1: Verkligen verkligen Men det är det som är så fantastiskt Jag tycker att det är det som är så fantastiskt Att upptäcka som människa och som individ Just att Bara som jag säger, första gången jag såg Wim Hof Som min tanke, oj, oj där kommer jag aldrig kunna åstadkomma Men sen när han förklarar, nej nej nej, det är bara andas Duscha kallt, det är vem som helst kan göra det här det, finns, det, det är inget speciellt, alla kan Va? Kan jag? Så provade jag och så, det gick fast vänta nu, vad fan kan jag mer åstadkomma ja. nu måste jag hitta något nytt fan jag måste lösa en i Rubikskur då tar man i hela tiden till, till nästa nivå och det är det jag känner att du gör också det är det där som är så pass, pass mäktigt Va, vad finner du din inspiration till att bara hela tiden fortsätta utvecklas och fortsätta att
2: testa dig själv alltså jag tror att jag hittar inspirationen det som ger mig glädje mm. och det som jag känner att jag utvecklar av och det som jag känner att jag går igång på så. så. I kombination med att någonstans ska kunna kunna känna tyfte. Kunna känna en mening i det. Som jag föreläser känns det väldigt, väldigt mycket mening i det. Så ger mig personligen väldigt väldigt mycket att kunna bidra till andra. Mm. Så, att det så jag tänker att det är så många olika delar i det. Men passion i grunden mm.
1: Helt klart. Ja, passion är viktigt. Det är väldigt, väldigt riktigt. Vad säger folk
2: när de har hört det i före läsa? Alla möjliga olika reaktioner. Jag tror det är många får ut av det i perspektiv. Perspektiv i kombination med mycket så här med mentala träningsgrejer och sånt. för att Någonstans, hur gör man för att fortsätta? när Just när man stöter på hinder, och det känns lite jobbigt. gör man för att hitta sin inre drivkraft? Och det är mycket så här. de ämnen jag säker om.
3: Mm.
1: Vad, har du, vad brukar du ha för svar där?
2: Jag tror att det beror på vilken situation man befinner sig i såklart Men för mig handlar drivkraft mycket om att så här, Varför? Varför gör vi det vi gör? Vad är, vad, är, vad är min anledning? Vad är det som ger mig kraftenergi på morgonen? Löser vi löser den frågan så, så fixar den så mycket när det kommer till drivkraft Mm. Och sen finns det en massa andra strategier Som när vi pratar om att hitta små mikromål För sig själv i vardagen Vad är nästa lilla steg jag kan av För ofta känns det stora målet så här, för stort Det går inte I kombination med att så här, hur, hur hittar vi perspektiv När vi tycker sig om oss själva För att i sin tur kan hitta tacksamhet Tacksamhet löser väldigt många problem också mm. Och i kombination med Hur ser, hur ser vårt team ut Vilka har vi runt omkring oss Vilka ger energi Vilka tar energi till så här, vad har vi för vad har vi för mål hur har vi strukturerat dem hur ser vägen till målet ut vilka vilka aspekter i målet ger oss energi Så att, det finns otroligt många liksom, vägar man kan gå i det här jag tror att mycket handlar om så här, varför? varför gör vi det vi gör vad är din anledning
1: det är alltid den stora frågan varför
2: jag tror det, mm. det ligger mycket i det och den är mm. någonstans svår att läsa och hittar man en lösning som känns bra så kanske den känns bra en period och sen funkar det inte längre. Jag tror att det är få förunnat och hittat varför som du kan ha från att du blev vuxen tills att du dör
1: Verkligen och sen är det ju alltid nya små saker som dyker upp i ens liv också Precis ja, som du gjorde det gjorde för dig Det finns, kurvbollarna kommer från alla hörn helt plötsligt, det ja. målet man hade är kan inte längre vara målet och mm. måste man Precis,
2: på. mitt varför var ju extremt tydligt när jag skulle bli bäst i världen på höjdått mm. och, och sen puff, så försvann det mm. Och det var ju otroligt jobbigt
1: Jag har suttit och tänkt här ett tag eh, Hur hade livet sett ut? Hettan Johan, din kompis i äventyren, ja, ner i ner ditt vad, vad hade hänt om inte han hade funnits i ditt liv tror du?
2: Oklart. Jag tror jag hade kämpat på eh, kanske lite längre och försökt få fridotterna funka ändå men det hade inte gått. Eh, men sen sen i frågan hade jag liksom så här, sökt in till KTH och skaffat ett vanligt jobb. eller Jag, jag vet inte riktigt. Nej. Men, men samtidigt nu så känner jag att jag, så här, jag älskar att driva företag och tycker det är väldigt roligt att kunna få göra alla de här grejerna som jag har gjort. Alltså de, de möjligheterna jag har fått är så häftiga. Så att jag är verkligen glad att han utmanade mig där, men hur hade det sett ut annars? Jag vet inte. Jag har ganska ofta fått frågan så här, hur, hur hade det sett ut om jag inte hade fått cancer och hamnat i rullstol? Mm. Den frågan har jag ofta fått. Och den går ju inte att svara på. Det är Nej, så men, svårt. Är liksom. Men den här frågan kanske ändå är lättare att svara på, men det är ändå jättesvårt.
1: Ja. Ja, för jag själv känt med mitt liv så har det varit små. Detaljer som har liksom skickat den åt ett annat håll Små, små äh.
2: saker som gör stor skillnad Exakt
1: exakt Och det är det jag tänker när man hör din historia Eller när jag hör din historia här nu Så, så blir det som, fan det vad som hade hänt Om man inte hade sagt, nej, äh, lyxande
2: kapp Nu kör vi Är han fortfarande med dig på dina äventyr? Nej, nu var det länge sedan vi gjorde det äventyr Vi är fortfarande med vänner Som vi har mm. gjort något äventyr på ett tag
1: Hur stort team har du runt dig? För du var inne lite på det
2: med ett team det är väldigt olika Det beror på vad jag gör för äventyr som när, jag, när jag simmade över, över havet där Så var det Men fyra-fem personer Som var med i följebåten båten. när jag skidade till Sydpolen så var, det, så var det jag och en annan kille som körde Men nu när jag körde Vasaloppet senast så var vi så fem-sex personer som skidade tillsammans mm. och, och vi skulle åka till Everest Base Camp här nu i våras Men det gick inte med corona ja, just det. Där tror vi är 16 personer totalt så det är väldigt olika beroende på det för äventyr Så det är det, är det nya nu Mount Everest Ja Basecamp till att börja med yes, Jag har en dröm om toppen också Men jag vill till Basecamp Först och känna lite på det sådär, innan, innan man <laughs> ger sig på Något så dumt som att ta sig till toppen För jag tänker att det är många utan rullstol som dör där
1: Jaha, jag har haft en, en Gammal PET-kund till mig som är gästerna i min podd som fick för sig, han, det var så roligt när han slängde ur sig det mitt vårt träningspass Jag vill fan bestiga Mount Everest Jaha, oj Så det slutar med att nu finns det någon som är äldre än honom Men han var under en period äldste svensk att bestiga Mount Everest. Nej väl
2: läckert, ja. han gjorde det alltså. Han gjorde
1: det ja, jag har varit sjukt inspirerad för han hade aldrig bestigit Han hade aldrig äventyrat eller någonting speciellt egentligen Det var bara en idé som kom, han, han tog den och gjorde det Uh, och jag tycker det är, alltså det är så jävla coolt. Så ja, jag har varit så främt. superinspirerad av honom och tyck, fan det är så jävla mäktigt. Så vi möttes upp, nu var det några år sedan han besteg. Uh, men då tog vi en lunch och åt och då berättade han om allting som hade hänt. Och det var ju alltså ett, ett av campen sköljdes bort av en lavin. Uh -huh. Så han sa det, det var ju, de blev ju av med, nu minns jag inte hur många det var, men det var x antal personer som bara försvann. Uh -huh. Så det är ju en...
2: Ja det är ju farligt på riktigt
1: Ja verkligen, det här spelar det. Det behöver inte bara vara en, ett handikapp Som gör att man inte kommer upp, det kan nej, vara snö nej, också Som nej, bara visst, sköljer bort
2: visst, visst, visst. Det är många av världens mest erfarna klättrar ju Ja Men vad är, det som,
1: vad är det som får dig att känna Att fan jag vill, jag vill dit
2: ja. Ja, men Det är ju någonstans här Det största äventyret man kan göra på många sätt mm. Och det hade ju varit så häftigt Men jag, jag tror att det kan sluta med att Jag inte gör det för att jag upplever att det blir för farligt Mm. Men jag vet inte Jag ska till, till Basecamp först då mm. Känna på det
1: Spännande, ja, ja. Det, var spännande.
2: <laughs> ja, det är ska...
1: superintressant Det här kommer ju följa med Du får nästan livestreama varje dag via Instagram
2: <laughs> Ja men det, det är ju mål alltså det, det är en så stor del Av vad äventyrar idag mm. att Man måste dokumentera så mycket Och lägga upp och posta och allt sånt mm. Så det har blivit en så stor del Av, av jobbet
1: Annars då, utöver
2: äventyr, vad händer mer I, i din vardag äh, Vad händer mer, alltså Min stora passion är ju äventyr Så att det blir ju mycket sånt Som nu vi eftermiddag efter det här så ska jag åka iväg och Hoppa fallskärm från en helikopter och landa på en strand i Utan Västerås <skratt> Som en kul grej Så att det, det blir ju mycket sånt själv ska jag hem och köka kycklingbris Men, men kul, det är en
1: perspektiv
2: här. Ja, men så, så att Mycket sådana grejer Är ju i, i, i mitt liv just nu mm. Men annars Blir det som semester I sommar med frugan Och åka ut till skärgården Och lite sådär mm. Hänga med vänner ja. mm. Alltså jag, jag, jag är väldigt så duktig På att gå all in när jag kör någonting Det blir högt tempo Och det blir väldigt intensivt Så att jag märker att när jag inte gör någonting så behöver jag återhämta mig och vila och sova. För att jag är ganska duktig på att bränna ner mina energireserver. Hur många äventyr hinner du på ett år? Det är väldigt olika, som mest har jag gjort 5-6 stycken. Ja. Och något år kanske två, men som liksom större projekt. Så. så det är väldigt olika.
1: För jag tänker just när du är inne på det här med återhämtning, för det är ju oerhört, oerhört viktigt. Vad gör du när du, när du vill återhämta dig? Vad, vad blir din
2: grej då? Alltifrån bastu till så infraröda lampa till att man, sova jag tror att sömnen ger väldigt, väldigt mycket, mm. till att man, gå och en behandling eller massage eller någonting Så till alla möjliga saker till att bara göra ett jättelångt träningspass jag älskar att paddla ja, det är en av mina sysselsättningar just nu så bara åka ut och, och man, ta en timme på, på havet och bara paddla lugnt hem på är det kajak då eller? ja jag har en sån servski kajak som så en sån smal så racing kajak mm. inga sånt äventyr du kan jag göra Jo jag paddlade faktiskt över till Åland förra sommaren mm. som ett så här, litet mikroäventyr så så det var lite <laughs> kul att få, få jag startade på samma ställe som jag startade när jag simmade jag gick i mål på ett annat ställe men det var lite kul att så här, simma samma eller paddla samma sträcka så men ja så det var det var en kul grej faktiskt
1: det tog inte 13 timmar
2: Nej, det tog väl 4-5 timmar Så det var mm. lite fort, Men nu padlade <laughs> lite längre sträcka också Men man är, man är inte så kaxig När man sitter där i sin där kajak så kommer den stora färjan förbi Nej, Jag kan tänka mig det men, men, men sånt är ju också en sak och verkligen. Och hur, när du paddlar kajak, var du själv då? eller var det någon mer? Ja, men då var jag själv jag hade så här, Först hade jag tänkt att jag skulle få med någon kompis Men så fick jag inte ihop det Så tänkte jag, men, äh, jag kör själv då Mm. Men då hade jag så här nöd, nöd GPS sändare Och telefon och kompisar Och satt och kollade på gps-sändare För säkerheten Men det var lite dumt för det började blåsa ganska bra Så gick ju schyssta vågor till slut ja. Det gick bra, jag paddat så mycket Så jag känner mig ändå säker Men jag kan också gå igång på den känslan Att du är själv på havet Även om du har nödsandar och GPS Så det kommer att dröja en stund innan någon kommer att hjälpa dig Så att man blir ju Man är ju utsatt så det gäller ju verkligen att leverera Mm vad skrämmer dig? Eh, att bli handikappad på riktigt mm. det, är, det är nog min Största rädsla Jag är så, jag är så otroligt tacksam För den fysiska funktionen jag har Och den mentala funktionen också Men Och förlora det Jag har ju kompisar som är så här, Förlamade från bröstet Och det skrämmer mig mm. Jag tycker att mitt liv Är så bra just nu med de förutsättningar Jag har det märks, du har ju en fantastisk glädje till livet Och det
1: skiner ju igenom när man hör dig prata Och alla äventyr som du, som du gör Vilket är superinspirerande ja, det, <laughs> det, ja, det, det, ja, det får du se, det går det, jättebra Nej <laughs> ja, men det är speciellt jag, jag fascineras av det Jag gillar folk som är drivna och folk som, folk som vågar Ja oh, vad kul, tack jag tänker på, Har du sett dokumentären, men vad heter den? Den här killen som gick lina över eh, Twin Towers i New York. Nej. Någon gång på. Ja, men precis när det hade byggts. Jag måste komma på vad den heter. Jag får skicka det till dig på Instagram. Ja, men gör det. För Man on a Wire heter den. Okay. Man on a Wire. Det gjordes en lång film om det här också för några år sedan. Men den är baserad på en riktig händelse Dokumentären är helt fantastisk. Han är alltså barn. Jag tror att han var barn när han ser att Twin Towers ska byggas. Då får han idén om att han måste gå på linan mellan husen. Det här är ju totalt olagligt. Så de gör det till ett projekt under flera år. Att liksom smita in och att han ska knalla däremellan. Eh, och det är också det här: alla som var med om honom visste ju att ja, man, han ramlar. det var ingen säkerhet. Mm, ingenting. Det är Point of no return Ingen falskärmellan. Inget. Han hade bara den här balanspinnen.
2: shit Det var det enda. Och det är men vad han såhär Säger man lindansör eller vad säger man? Ja, det har ni vad Han var det innan eller? Det, jag
1: minns inte riktigt, nu var det väldigt länge sedan jag såg den här dokumentären Jag tror att jag såg den någon gång 2009 Hör jag fram, att den kom, mm. så den är ganska gammal
2: men, var Jag I äh, måste kolla upp den
1: Men det är verkligen en inspirerande historia just med det där Att bara få det här helt galna målet Och hur han får med sig människor På det här galna målet Och att de ska göra det med honom jag menar, Alla riskerar ju fängelse genom att Gör det här. Ja, det är en, alltså. Nej, det är väldigt häftigt. Det var så liten hjälte sen om Där kan du snacka om ett varför varför gör jag det här. Men han drevs av det. Från att han visste att den där skulle byggas, var det det han ville göra. Jag ska gå däremellan. Ja, det är läckert. Ja. Nej, den måste du kolla upp. Den, ja, jag ska. Eh, göra det, jag ska den göra det. måste du kolla upp. För det är den här kombinationen med, med galenskap. Jag har sagt det till mig själv några gånger också. Jag... När Jag höll på med stand-up, så när jag hade på med stand-up i tre år så bestämde jag mig för att hyra Boulevardteatern för att sätta upp min egen stand-up-show Och där var folk ibland lite särma man fan, du är inte tillräckligt känd, du kommer inte sälja ut Jag visste att jag skulle göra det, jag bara visste att det skulle gå Och på premiärdagen så kliver jag in, allting är utsålt Och det är när jag kliver ut på scenen och ser att det är slutsålt och tänker jag, vad i helvete har jag gjort? <laughs> och så tänker jag bara, okej okay, fast det är bara att köra och efter det så har jag ställt mig själv frågan Jag vet inte om jag är ett geni i vissa instanser Eller om jag bara är helt jävla galen Alltså som gör de här <laughs> de här idéerna Men, men det, det känns som att vissa av oss Vi har bara ett mindset att när vi väl har bestämt oss För att göra en grej precis som med dig När du väl bestämmer dig för att göra det Då ser du till att, att göra det
2: Men jag tror att det ligger mycket i det här Att man så här gamla uttryck Att här, bränna sina båtar mm. Så att du har inget chans Det finns ingen återvänd då Nej. Du, du måste hitta ett sätt att lyckas och, och, och gör man det Sätter man upp det så för sig själv Då hittar man i princip alltid ett sätt
3: mm.
1: Vad säger du när folk säger Jag har provat allt men det har inte funkat Har du hört det någon gång?
2: Nej, jag får inte så mycket sånt Det är Nej. inte så man som säger sånt till Det är
1: mig. nog ingen som vågar säga det till Nej, där, jag tror jag. Att det är lite så <laughs> <laughs> Nej, men jag har hört några gånger Det har ju varit så här skitgrejer egentligen Men, så här, men jag har testat allt men det har inte funkat Men jag tyckte att Tom Robbins hade ett bra svar Han sa om du har testat allt och du är expert på det Och då ska du också ha hittat alla lösningar uh, Och jag tror att ibland vågar folk inte Man säger att man har testat allt som man har provat två, två saker
2: bara Ja, eller så kan svaret vara så Okej, okay, jag har testat allt, inget funkar Men det gå vidare då mm. Gör något annat
1: Ja, verkligen Verkligen. Aron, om man inte redan följer dig hur, hur följer man dig på din resa? Var, var hittar
2: man dig? Eh, ja, det är väl Instagram, eh, Facebook mm. eh, LinkedIn så, det är väl där jag finns. Sök på Aron Andersson det är Andersson med ett s mm. så hittar man mig.
1: Super. Supertack för ett härligt samtal ja, men Tack själv
2: Paul, det har varit superroligt det här ja,
1: Jag är mega taggad på att gå hem och käka kyckling med ris Och bara vetskapen om att du hoppar faller i skärmar Och landar <laughs> någonstans i Västerås <laughs> Njut av kycklingen <laughs> Det är verkligen, jag tycker det är så himla roligt så här. Jag ska bara göra det här ja, men det, är en, det är en skön grej Ja, jag ska nog till min balkong ah, Har, det, du, har du provat att hoppa det, så... Nej, jag har inte det Jag, är så här, jag skulle väldigt gärna vilja skulle, Ska sätt. du
2: inte komma och hoppa med mig då?
1: Ja, jag ska precis ge ett svar på varför jag, jag tycker lite otäckt eh, När jag gick ner för landning med ett flygplan Så har det smält rejält i min trumhinna Och det kändes som att jag fick en kniv rakt i örat oh. Så jag har jävligt ont Jag får svårt vid tryckutjämning ah, jag fattar, då ska Så jag är lite så här rädd för att det ska liksom knäppa till Så jag har som ett stort lock i örat och har haft det väldigt länge Men trum... du blir inte av med det?
3: Nej, trumhinnan har du kollat är ju upptryckt
1: upp ja. Jag gick in och kolla. Jag du? gjorde hörselprov och då säger de att eh, min hörsel var bra. Men när de har kollat och när de har kollat in gör örat så säger de att det som att det är böjt inåt. Hm. Och då sa de med tanke på att du, din hörsel direkt inte är påverkad. Då gör vi inget ingrepp. Det man gör annars är att man sticker in en nål. Och i bästa fall så går trumhinnan tillbaks. Men det finns ingen garanti för att den gör det. Och då tyckte de bara att de skulle skita i, ja, jag i det. jag
2: Nej, då ska du inte på fallskärm för, för tryck. att ändå blir... Alltså varje gång jag är under skärm så får jag trycket jämna så. Ja. För att det blir ju en tryckförändring. För du faller ju än 250 km timmen mot marken. Ja. Så att, <laughs> det blir ganska oventligt. <laughs> om, om du får liksom, trycka i örnen när du åker bil i alpen eller sånt och så här ja, hoppa det får inte fall så Jag
1: får till och med det. Jag tror att det är Jönköping tror jag som det också är någon. Kulle det. som går upp, Kullande. där får jag jättemycket Då får jag verkligen press i öronen Och det är nästan varje gång jag flyger flygplan så får jag det ja, Jag har nej, experimenterat med liksom Öronproppar och sånt också Men det, det hjälper lite Det kan det göra Men vem vet, det kanske hoppar över de här eller, Öronproblemen ändå och står ja, ja, det har jag inte till år. i så fall för att hoppa med mig <laughs>
2: Nej, men lätt Men vad var det som fick dig att börja egentligen med, med hoppen? Alltså, jag gjorde ett tandemhopp när jag var 18 Tyckte det var häftigt Och sen tänkte jag väl inte att jag skulle kunna hoppa själv När jag sitter i stol och sådär sen, sen tänkte jag ändå bara, äh, Det måste ju gå Så för några år sedan så åkte jag till Dubai Och så tog jag sertet där mm. Och på den vägen är det
1: mm. 500 hopp senare ja.
2: Hur frekvent hoppar du? Så ofta jag kan och det, I Sverige är ju bara säsong på sommaren mm. Så nu kanske jag hoppar någon dag eller två i veckan och sen är det lite lägre så man hoppar lite mer. och så
1: Men hur kan man, öva? kan man öva på det här? Det finns ju de vindtunnel fläktarna. du kan öva. ja Kör du mycket sånt också?
2: Ja, en del. Kanske sex timmar totalt i vindtunnel. Mm. Ja.
1: Så mm. det får du prova. det tror jag, funkar bara... jag vilja testa. Det är så roligt också. Ja,
2: det kan jag tänka Body flight i Bromma. Det finns i Göteborgen också. Mm.
1: Ja, men det, det ska jag prova. så ska jag överväga om jag hittar någon bra lösning för mina öron då jävlar.
3: Då... Ja men gör det, gör det. Hittar du något bra så
1: får du höra till så varmt välkommen, att komma hoppas. Ja men Än En gång Super tack för att du kom hit och delar mer av din historia och jag är övertygad om att folk blir taggade. Ja, men tack ha själv ha så kul att vara med. Ja, superkul. Ifall ni gillar det ni hörde, dela jättegärna podden på era sociala medier, ratea den om ni kan glöm inte att prenumerera på fem den. Fem stjärnor, jo. Exakt, fem stjärnor. Ja, där har ni det. Har det jättebra. Hej då!